0: in principio fu un uomo solo, ma con due nomi. Chi ce lo tramanda come Filippide, amante di cavalli? Chi dice che si chiamasse Filippide, risparmiatore di cavalli? In effetti sia li amava e sia li risparmiò, quando decise di coprire a piedi e di corsa la distanza tra Maratona e Atene, per annunciare alla città La vittoria ottenuta in battaglia sui persiani, 490 anni prima di Cristo. Arrivò a destinazione, fece in tempo a dire «Gioite, abbiamo vinto!» E se ne partì per un viaggio più lungo, l'ultimo, definitivo. Il suo nome no, il suo nome incerto non è morto, non è stato dimenticato, anzi, per sempre rimarrà unito al Campo di Finocchi. Questo significa in greco maratona, Campo di Finocchi. Era un messaggero, era un corridore di professione del generale ateniese Mirziade, un emerodromo. Ogni volta che qualcuno ricopre i famosi 42 km e 195 metri, pensiamo a lui, a cui toccò farlo per prima. L'esercizio di un uomo solitario è diventato un raduno di massa. Un racconto di morte si è trasformato nel giro di due millenni e cinque secoli in un'esplosione di vita. Le strade delle maratone sono gioia, euforia, palloncini colorati, inclusione. Sono ponti tra generazioni, culture differenti. Sono un inno al benessere fisico. E anche un teatro del marketing. La maratona è una misura del limite umano e una tensione verso il suo superamento. È un'antitesi si risolve in se stessa, come in Grecia succedeva alle tragedie. È un viaggio fisico, e un volo di fantasia, E Apollinea e Dionisiaca insieme. Solo che il racconto di Filippide o di Filippide, ecco come dirlo. Non è vero. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. L'episodio storico che rende immortale il nome di Filippide sarebbe un altro, sempre legato a quella battaglia di fine estate. I persiani guidati da Dario I volevano prendersi il controllo della Grecia, Assediarono la città di Eretria e, nell'attesa di prendersi Atene, si piazzarono nella baia di Maratona, che oggi fa all'incirca 20.000 abitanti. A quel punto il generale Milziade chiede a Filippide di fare un salto a Sparta per chiedere rinforzi. I chilometri non sono più 42, ma 240. E la leggenda dice che l'emerodromo impiegò un giorno. È impossibile. Ma altrimenti che leggenda sarebbe? Gli spartani gli risposero che prima del plenilunio non se ne parlava proprio. C'era una legge che glielo vietava. Filippide rimise i calzari e si fece il tragitto a ritroso. Così i chilometri diventano 480. In prossimità del monte Partenio si imbatte allora nel dio Pan, che gli promette, lui sì, solidarietà e sostegno contro quei cattivoni dei persiani, in cambio di tutto ciò che piaceva a un vero dio greco. Onori, festeggiamenti, questa roba qua. Filippide riferisce tutto a Milziade e quello attacca. Attacca anche senza Spartani, anche in inferiorità numerica. Pan fu di parola. I persiani furono presi da una FIFA atomica e se ne scapparono. È l'episodio dal quale nacque pure la parola panico. Tutto questo ce lo racconta Erodoto, quasi un contemporaneo. Era nato pochi anni più tardi. Eppure, di quella tragica morte di Filippide sulla tratta Maratona Atene, nella sua opera non c'è traccia. Della Atene Sparta Atene parlerà invece anche Plinio il Vecchio, mentre a raccontare di un messaggero di un tragitto Maratona Atene fu Plutarco. Un centinaio d'anni dopo Cristo. Lo fa nelle moralia e dice che quel tipo si chiamava Tersippo, anche se molte autorità dicono fosse Eucle. Aveva ancora indosso l'armatura e avrebbe detto: Siamo salvi. E un istante dopo lui non lo era più. Insomma, nei cinque secoli trascorsi tra Erodoto e Plutarco, c'è stato chi ha lavorato un po' di fantasia, oppure qualcuno ha fatto confusione. Fatto sta che quando il barone Pierre de Coubertin decise di riproporre e tradurre nella modernità i giochi di Olimpia, pregò lo studioso Michel Breal di controllare se fosse possibile organizzare una corsa da maratona a Pnix, la collina di Atene sede degli incontri pubblici. Breal stava partendo per la Grecia proprio per certi studi suoi. La corsa doveva avere caratteristiche che profumassero di antico de Coubertin gli chiese di scoprire il tempo che il guerriero greco aveva impiegato a percorrere la distanza. Voleva quella. Voleva ripetere quella. Oggi sappiamo che Breal fu più romantico che scrupoloso. Si fece suggestionare da un poemetto di Robert Browning e senza nessuna vera evidenza storica su Filippide venne fissato un percorso e fu stabilita una distanza all'incirca di 40 km. La grande storia della maratona poteva cominciare. Romanticismo, allora, e così sia. Con Chili sono in testa l'irlandese Messi il belga Van der Griece i marocchini, radi e saudi. E c'è lo sconosciuto etiope di prima. Si chiama Abebe Bichila, e scalzo. A 28 anni è sposato, ha due figli. Ha corso tutta la vita per gli altipiani dello shore. Quando si iscrisse alla Maratona di Roma, aveva segnalato il suo tempo, addirittura migliore di quello di Zatopek ma nessuno aveva creduto al suo cronometro. Che cosa c'è dunque di più romantico di un corridore etiope che vince una maratona olimpica passando sotto un arco di trionfo dell'impero romano una sublime rivincita, un riscatto, dopo aver visto il suo paese diventare colonia di un regime che a quell'impero faceva l'occhiolino. Che cosa c'è di più romantico che vincere scalzi, come fece Abebe Bikila nel 1960? Ai piedi dei maratoneti oggi si trovano quelle che chiamano scarpe magiche. Dal 2017 hanno rivoluzionato la scena e spappolato ogni genere di record. Hanno una piastra in carbonio nell'intersuola, consente al piede di rimbalzare e riduce la fatica. La federazione internazionale ha dovuto mettere un limite allo spessore, perché la tecnologia li stava superando tutti. Ha un tacco di circa 4 cm che slancia il peso in avanti. Una sezione della suola con la forma di un'ala, dei cuscinetti, una schiuma, uno strato di gomma che migliora la sensibilità. Il tallone largo. È la scarpa con cui l'umanità conta di veder correre un abitante della Terra sotto le due ore. Ma non si trova solo ai piedi di chi eccelle. E ormai negli armadi di ogni runner medio, Il campo delle iscrizioni alle maratone di massa fa registrare sempre più primati personali tra agonisti e amatori. Le applicazioni che registrano le prestazioni e i percorsi d'allenamento sono le compagne abituali delle uscite mattutine di donne e uomini, nei parchi, nei boschi, lungo i viali, prima di una doccia, la colazione e andarsene al lavoro. Una volta Emanuela Audisio ha scritto che la maratona è gloria con le vesciche. Sulle strade mescola fuoriclasse e anonimi. Come mescolò i figli del re a un figlio del popolo quando debuttò all'Olimpiade. Venerdì 10 aprile 1896. La foto dell'arrivo allo stadio Panatinaico è tra le più celebri nella storia dei giochi. C'è un uomo impolverato, solo come il nostro Filippide, greco come lui, sporco di fatica. A 23 anni si chiama Spiridon Luis, viene dal villaggio di Marussì e fa il pastore sulle montagne. Per riprendere fiato, a un certo punto durante la corsa si è fermato a bere un bicchiere di vino in osteria. Alle sue spalle, nella foto, ci sono due ragazzi un po' più grandi, 28 e 27 anni, portano il cappello, vestono eleganti. Sono Costantino e Giorgio. Il primo è l'erede al trono, l'altro è suo fratello. Spiridon taglia il traguardo con sette minuti di vantaggio sul secondo. Ha un gondellino che svolazza e un inseguitore alle spalle che per provare a raggiungerlo si è fatto dare un passaggio da un carretto. La faccia di Spiridon finisce su un francobollo. La maratona Mostra subito la sua vocazione a cancellare ogni distanza tra le classi. Perché si corre tutti allo stesso modo. Ricche e povere, alte e basse, magri e no, biondi e bruni. Tutti messaggeri di una stessa verità. Muoversi fa bene. A Spiridon le scarpe le hanno prestate i suoi paesani. Per andare alle prime olimpiadi moderne della storia, gli atleti dovettero pagarsi da soli il viaggio e l'alloggio e prima che i principi si entusiasmassero per lui Spiridon dovette trovare chi gli organizzava una colletta per 330.000 dracme. il re Giorgio I in uniforme scese sulla pista a stringergli la mano a fargli i complimenti un oste gli offrirà pasti gratis per dieci anni i greci emigrati in Inghilterra gli donano un podere e lo chiamano campo maratona il solito vecchio campo di finocchi da cui partì un soldato con due nomi e dalla storia incerta lui da solo per 42 chilometri e 195 metri e dietro adesso tutti noi con le nostre scarpe colorate ai piedi. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il contributo audio di questo episodio è tratto dal film La Grande Olimpiade per la regia di Romolo Marcellini prodotto dall'Istituto Luce è disponibile integralmente sul suo sito internet.